0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Happy Birthday! Der Podcast ist jetzt ein Jahr alt und in dieser Folge berichte ich über meine Erfahrung aus einem Jahr yoga podcast und gebe einen Einblick, wo ich mit meinem Yoga-Business-Baby stehe. Es ist die wohl merkwürdigste Folge geworden, da ich trotz des schönen Anlasses etwas übel, launig und energielos war. Ich hoffe, du kennst schon andere Folgen und äh, nimmst das nicht als Dauerzustand. Ich hoffe, du hast trotzdem Freude. Ich glaube, ich habe auch trotzdem meinen Humor nicht ganz verloren. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Vielen Dank an jeden Hörer, jede Hörerin. Ich bin so froh, dass es euch gibt. Viel Spaß mit der Folge. Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Der Podcast ist jetzt ein Jahr alt. Verrückt. Und eigentlich hatte ich überlegt, euch heute endlich etwas darüber zu erzählen, was Yoga überhaupt ist. Das hatte ich nämlich eigentlich auch schon gedacht, das wäre eine gute allererste Folge gewesen. Jetzt dachte ich, nach einem Jahr könnte es doch auch wieder ein Anlass sein, diese Folge nachzureichen. Aber ich hatte keine Lust ich bin irgendwie, ja, es ist, glaube ich, eine Premiere zu diesem Jubiläum, dass ich etwas übellaunig und energielos bin. Eigentlich habe ich immer geguckt, dass ich den Podcast in einer guten Stimmung aufnehme. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, darauf zu warten. Und ich bin auch ganz optimistisch, dass ich ähm, gute Laune beim Reden kriege. Irgendwie, ich weiß auch nicht, dass ich glaube, es ist der... Wetterumschwung vielleicht, aber man schiebt auch gerne immer alles aufs Wetter. Irgendwie bin ich seit einer guten Woche so energielos und äh, tendenziell übellaunig. Nicht durchgehend, aber die Grundstimmung ist eher so matschig, müde, träge, lustlos. Und irgendwie nervt mich das. Aber ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann Erzählt, Das ist bei mir ganz oft, ähm, wenn ich nicht so viel Energie habe, dann neige ich auch dazu, schlechte Laune zu haben. Und wenn ich viel Energie habe, dann habe ich gute Laune. Wir haben halt gelernt, was in unserer Gesellschaft besser ankommt, ist, dass wir aktiv sind und produktiv sind. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn wir irgendwie was erledigt haben, was geschafft haben, dann ähm, werden Hormone ausgeschüttet. Ich glaube, Dopamin. Unter anderem, was uns halt ein gutes Gefühl gibt. Und wenn man in so einer trägen Stimmung ist und nicht so viel schafft, dann äh, wertet man das häufig eher so negativ. Ich übe mich darin, es zu akzeptieren, aber es ist wirklich eine Herausforderung, gerade weil es jetzt schon so lange anhält. Und ich habe jetzt eigentlich echt schon so drauf geachtet, genug zu schlafen, regelmäßig an die frische Luft zu gehen. Das Wetter ist nämlich auch herrlich. Also ich nehme die Folge jetzt hier Anfang... September auf und es ist halt irgendwie schon so ein krasser Jahreszeitenwechsel, aber total schön, also es wird halt einfach so spätsommerlich, herbstlich, aber die Sonne scheint, das ist total herrlich draußen und trotzdem, ja, habe ich einfach irgendwie so eine ähm, starke Mattheit, die bisher nicht weggeht, egal wie viele tolle Methoden ich kenne. Heute Morgen hatte ich vor, zur absoluten Wunderwaffe zu greifen. Weil ich dachte echt jetzt, ich hatte mich am Wochenende total erholt. Und ich nehme die jetzt am Montag, nehme ich auf die Folge am Montag, bevor sie ausgestrahlt wird. Und hatte eigentlich erwartet, ich starte heute total energetisch in die neue Woche. Und dann mache ich auf und bin schon wieder so matschig und lustlos. Und dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein. Und langsam habe ich das Gefühl, ausruhen, äh, scheint es nicht so richtig zu bringen. Das habe ich gestern gemacht. Äh, Samstag hatte ich mir in Hintern getreten und bin wandern gegangen. Ähm, ich musste mich echt super doll aufraffen. Aber ich habe angefangen, diesen Grüngürtel von Hamburg abzuwandern, um noch ein bisschen mehr das Hamburger Umland endlich kennenzulernen. Und das hatte auch für den Moment, war das dann gut. Aber sobald ich wieder auf dem Sofa war, war ich dann auch... Wieder platt. Also es hat mir nicht nachhaltig Energie geschenkt. Und heute bin ich immer noch platt und habe danach genau die Wunderwaffe. Ich wollte dann eine Pranayama-Session machen. Die hatte ich aufgenommen von meinem Lehrer Pranaji in Indien vor über zwei Jahren, weil mir das wirklich, also der ist ein ganz, ganz toller Pranayama-Lehrer. Und dann hatte ich die letzte Session meines Aufenthalts dort, ihn gebeten, ob ich die aufnehmen darf, damit ich zu Hause mit seinen Anweisungen üben kann. Und es ist eine Stunde richtig intensive Praxis, die einem sehr viel Energie gibt. Und dann wollte ich die heute Morgen machen. Und dann konnte ich die Datei nicht mehr öffnen. Super nervig. Und das an einem Tag, wo man eh schon übel launig ist. Ich war dann ähm, immerhin so gut dass ich einfach für mich alleine sehr intensiv Pranayama geübt habe. Mir geht so, ich kann das besser, wenn ich angeleitet werde. Also dann ähm, praktiziere ich noch intensiver häufig. Wenn man so für sich alleine ähm, übt, dann höre ich eher mal früher auf oder so. Ne? Und für mich sind seine Anweisungen eigentlich immer eine sehr, sehr gute Unterstützung. Jetzt hatte ich das ewig lange nicht mehr gehört, und jetzt ist irgendwas mit der Datei, das nicht mehr funktioniert. Oder ich muss es nochmal auf einem anderen Gerät versuchen. Aber das hat dann auch nicht geklappt. Dann habe ich für mich alleine recht intensiv geübt und hatte auch dann kurz danach das Gefühl, ah ja, okay, da sprüht wieder ein bisschen Prana fließt in mir. Aber kurz danach wieder vorbei. Es tut mir wirklich leid. Ich will eigentlich immer Good Vibes da rausbringen, aber gleichzeitig will ich ja auch authentisch sein und ich hoffe, meine Übellaunigkeit färbt nicht ab, <lacht> springt nicht durchs Mikrofon auf dich über, ganz bestimmt nicht und ich kann es ja auch mit ein bisschen Abstand und Humor betrachten, äh, zumindest streckenweise und das lernt man ja auch im Yoga, eben dieses Beobachten, sich nicht so stark identifizieren, nicht so doll da reingehen in diese Stimmung und die Dinge hinnehmen. Gelingt halt ähm, häufig gut und manchmal auch nicht so gut. Und jetzt gerade, ja, ich gebe zu, es nervt mich ganz schön doll. Aber genug gejammert, würde ich sagen. Ich wollte dir heute erst erzählen, was Yoga eigentlich ist. Das habe ich jetzt aber verschoben, weil dafür hätte ich mir ein bisschen Gedankenfeuer machen sollen, weil dann möchte ich dir auch sagen, in welchen Schriften nun ähm, welche Definition zu finden ist. Und ein bisschen was weiß ich aus dem Kopf, aber ich habe es mir jetzt nicht zugetraut, das einfach aus dem Ärmel zu schütteln. Und es ist nämlich noch eine Premiere heute. Ich habe absolut kein Skript, sonst mache ich mir schon in der Regel ein paar Stichpunkte vorher. Und ähm, häufig schreibe ich auch vorher das Intro, dass ich halt schon mal so einen groben Rahmen habe. All das habe ich heute nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte <lacht> und dachte... In dieser Jubiläumsfolge erzähle ich dir einfach ein bisschen aus meinen Erfahrungen jetzt, die ich gesammelt habe in einem Jahr Podcast und auch allgemein, wie es gerade um mein Yoga-Business-Baby so steht, wie alles läuft, weil ich weiß, dass ich einige Hörerinnen habe, die selbst Yogalehrerinnen sind oder werden wollen und das durchaus Interesse da ist, wie es sich so lebt als Yoga-Lehrerin, was man so für Hürden hat und so weiter und so fort. Oder vielleicht überlegt ja auch jemand von euch selber mal einen Podcast zu machen oder interessiert dich einfach so hinter die Kulissen des Podcast-Machens und des Yoga-Businesses zu gucken. Oder du bist eine fleißige Teilnehmerin und dann bist du... Vielleicht auch einfach interessiert, was so kommt oder nicht kommt und was so ansteht bei mir. Also ja, ein Jahr Podcast. Ich bin ganz verwundert. Also irgendwie, wie schnell die Zeit vergeht. Aber andersrum fühlt es auch schon so wie so ein fester Teil an. Also ich kann es mir auch gar nicht mehr richtig ohne vorstellen. Aber ich habe natürlich auch beim, genauso wie im ähm, sonstigen Yoga-Business, auch beim Podcasts Ups and Downs. Ja, viele Apps, muss ich sagen, weil es mir wirklich viel Freude macht. Aber zwischendrin das schon auch immer mal so Hinterfragen von, ja, ich gebe ganz schön viel Zeit und auch Geld, was ich da rein investiere. Und lohnt sich das dann eigentlich, wenn man es so eins zu eins jetzt mal abrechnen würde, wie viel Zeit und Geld ich rein investiert habe und ähm, was ich daraus bekommen habe? Und dann würde man wahrscheinlich sagen, nee, <lacht> Null Nummer, das rentiert sich ja mal gar nicht. Aber wenn du vielleicht auch selbstständig bist oder dir so ein Online-Business aufbaust oder ähnliches, dann weißt du auch, dass man das halt nicht immer alles so eins zu eins äh, rechnen kann, sondern es ist ja schon auch immer ein bisschen Investition in die Zukunft und halt auch äh, dieses Community-Aufbau, Leute finden, die sich für einen interessieren, die das interessant finden, was man sagt, die einen halt über so einen Podcast einfach besser kennenlernen können, die dann einfach vielleicht mit der Zeit mitbekommen, ach, irgendwie mag ich, was die so erzählt, ich mag die Einstellung. Und vielleicht bucht jemand von euch in einem Jahr einen Retreat bei mir oder so. Ne? Also es ist nicht so, ähm, es ist halt was anderes als im Angestellten-Dasein, wo man eins zu eins Zeit investiert und Geld zurückbekommt. Und das ähm, lerne ich immer mehr. Ich komme ja eher aus dem Angestellten-Dasein. Und für mich sind es halt hier dann immer so Schritte, halt diese Selbstständigkeit aufzubauen, auszubauen und auch einfach immer wieder so ein bisschen auszuprobieren. Und ähm, ich sehe es halt ja auch gar nicht in erster Linie alles immer so aus. Business Sicht. Ich versuche zwar immer, das auch wirklich ein bisschen ernsthaft zu betrachten, weil ich finde, Yoga-Lehrerinnen-Dasein sollte auch einfach ein Beruf sein können. Aber natürlich bin ich auch mit Herzblut dabei und mache auch die Dinge einfach, die mir Freude machen. Und dann ist es halt auch in Ordnung, wenn das halt mal nicht sofort und eins zu eins zurückkommt. Und ich glaube auch, das ist wirklich ähm, so für meine persönliche Weiterentwicklung auch einfach total interessant ist, diese Bühne einzunehmen. Ähm, ich habe bestimmt schon mal erzählt, dass ich ja einfach in der Vergangenheit eher so ähm, schüchtern war. Und auch damit Social Media habe ich dann irgendwie angefangen, so ein bisschen in die Sichtbarkeit zu gehen. Dann irgendwann auch Fotos zu posten, obwohl ich total kamerascheu war. Und das war dann für mich oder ist nach wie vor halt eine spannende Reise, halt immer sichtbarer zu werden. Und auch, ja, so ein, da mitzuspielen quasi, ne? Ich finde immer ganz interessant, ich höre ganz oft, und ich mache es bestimmt auch manchmal, dass Leute sich so aufregen, also die sind dann irgendwie auf Social Media, aber vielleicht mehr Konsumenten, als dass sie mitmachen, und regen sich dann so drüber auf, was andere da so machen. Und ich finde ein gutes Gegenmittel gegen dieses Aufregen, was andere machen, ist selber machen. Selber so machen, wie man es gut findet. Und dann ähm, erträgt sich das besser, dass da auch Leute sind, die vielleicht Sachen machen, die man total blödsinnig findet. Ich bin ja auch ein großer Fan von Entfolgen. Also man muss ja, ähm, es gibt ja verschiedene Medien, aber bei mir ist es ja überwiegend Instagram. Da muss man ja den Leuten nicht folgen und die Sachen machen, die man nicht sehen möchte. Und dadurch kann man das ja sehr gut kontrollieren. Und mir hilft es aber eben, selber einfach dieses Spiel mitzumachen. Es gibt aber auf jeden Fall auch einige Erfolge, würde ich sagen, mit dem Podcast. Es also ist nicht so, dass alles immer nur ähm, zu meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung und meiner Freude ist, ähm, sondern ich würde schon sagen, ähm, dass es auch ein bisschen wie durchaus schon was ähm, auch für direkt mein Yoga-Business gebracht hat. Und ich würde sagen, der größte Erfolg, so würde ich es durchaus mal nennen, war eigentlich, dass ich bei der Dr. Nadine Webering im Podcast eingeladen war. Und das hat mir auch bisher am meisten messbar eingebracht sozusagen, weil tatsächlich dann einige von ihren Leuten dann bei mir vorbeigeschaut haben. Und sich sogar zum Teil, da vermute ich ja natürlich nur, dass sie von ihr kommen, ich weiß es nicht immer, aber es hätte halt zeitlich gepasst. Kurz nach der Veröffentlichung hatte ich mehrere, die sich auch in meiner Videothek Tickets geholt haben, sogar auch eine Mitgliedschaft. Das erste Mal war das, dass ich dann eine Mitgliedschaft für meine Videothek an eine ganz fremde Person Verkauft hatte, da war ich im ersten Moment ganz aufgeregt, weil bisher waren das dann ähm, Leute, die mich auch schon vom Online-Unterrichten oder aus dem Studio kannten. Und ich denke immer, oh je, war ich immer ein Fremden, bin ich dafür. Ähm, ist es dann ähm, meine Ausrüstung, alles professionell genug? Ich habe ja manche, ich habe ja jetzt keine super-Profi-Ausrüstung hier. Ne? Ja, aber das hat mich ähm, total gefreut und es hatte mich auch total gefreut, dass ich da zum ersten Mal auch in einem anderen Podcast zu Gast sein konnte. Also es ist nicht so, äh, dass ich hier das Gefühl habe, ähm, es bringt mir gar nichts oder so. Es ist, bedingt sich diese, wenn man der Freude folgt, ne, was ich mit diesem Podcast auf jeden Fall tue, ähm, dann kann es nur richtig sein und ich glaube da ist auch einfach dann ein bisschen Geduld gefragt. Man vernetzt sich immer mehr. Das ist auch was, was ich total an diesem Podcast machen zu schätzen weiß, dass ich zu einigen meiner Interviewgäste einfach entweder neu eine Verbindung aufgebaut habe oder einfach die Verbindung nochmal intensiviert habe. Und das sind, finde ich, ganz tolle Menschen. Und das ist richtig schön auf die Art und Weise, sich die Lebensgeschichte von anderen anzuhören. Und dann neue wertvolle Kontakte zu haben. Und ich hatte auch mal ein ganz interessantes Gefühl oder einen interessanten Gedanken so auf diesem Podcast-Weg, dass ich irgendwann so ein Gefühl hatte, es gibt einem so ein bisschen Macht. Und da war ich selbst so ganz erstaunt, weil es, hat, war, es war ein gutes Gefühl. Die so: Macht, das klingt irgendwie so negativ. Also für mich hat das ein bisschen... Schwingt da was Negatives mit, aber es hat sich irgendwie gut angefühlt. Aber ich glaube, das war genau dieses, ähm, was ich gerade auch mit Social Media meinte. Dieses, ich bespiele diese Bühne. Ich lasse nicht einfach, ich überlasse nicht den anderen das Feld, sondern ich mache mit. Und äh, das Gefühl habe ich, ähm, weil es ist inzwischen tatsächlich so, dass ich ab und zu mal Anfragen bekomme, dass Leute gerne ein Gast sein wollen in meinem Podcast. Und da dachte ich so, ah ja, okay, ich kann das ja jetzt entscheiden. Und im ersten Moment, ich freue mich immer so, wenn, wenn ich so ähm, Zuschriften bekomme, wo jemand gerne Gast sein möchte, weil das ist ja auch eine Anerkennung äh, meiner Arbeit, wenn diejenigen sich dann überhaupt durchgelesen haben. Ich glaube, manchmal sind das auch so ein bisschen, die schreiben vielleicht einfach alle an, die einen Podcast haben, die irgendwas im Bereich Yoga, Spiritualität machen. Also inzwischen kann ich auch ein bisschen, am Anfang war ich immer ganz aus dem Häuschen, inzwischen kann ich da auch differenzieren und ähm, höre auch aus vielen Mails deutlich raus, dass es halt einfach ganz klar als Marketing-Werkzeug gesehen wird und so genutzt wird und das ist es ja auch, das ist mir schon klar, aber mir ist eben immer ganz wichtig, diese, das muss mir halt Freude machen, also und das muss sich stimmig anfühlen. Es darf nicht jeder in meinem Podcast Gast sein. Das war dann vielleicht das, was mir so ein, äh, dieses Machtgefühl so ein bisschen gegeben hat, aber es war zweischneidig, also weil es fällt mir unheimlich schwer dann zu sagen, nee, sorry, passt für mich nicht so. Also es finde ich gar nicht so leicht eine Absage zu machen, aber jedem Gast äh, gebe ich ja hier auch eine Bühne und bei allen Gästen, die bisher da waren, mache ich das wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Aber manchmal kommen eben Anfragen, was dann halt irgendwie gar nicht so viel mit Yoga zu tun hat. Oder wo es sich eben wirklich, wo ich einfach, dann wird genau aufgezählt. Ich habe so und so viele Follower und ähm, wenn ich dann bei dir zu Gast bin, dann kriegst du dafür das und das. Und das fühlt sich für mich dann so berechnend an und eben wirklich nur wie so ein marketing Werkzeug. Und das möchte ich nicht. Ich möchte gerne. Also einmal finde ich schön, wenn der Gast selbst mich anschreibt und nicht irgendwie der Marketingberater oder so. Und dann finde ich halt auch schön, wenn es irgendwie einen persönlichen Bezug gibt. Also wenn's, wenn ich schon das Gefühl habe, es passt irgendwie. Also zum Beispiel... Ähm weil man, weil die Person sich auch sehr für traditionelles Yoga interessiert oder halt irgendeinen Anknüpfungspunkt. Ne? Und bisher ist es ja auch die meisten Gäste, die da waren, habe ich ja auch auf so eine ganz natürliche Art und Weise kennengelernt. Und gar nicht jetzt, ähm, ja, weil es nur um so ein Podcast-Interview ging, sondern da hat sich dann das irgendwie so ähm, gefügt. Aber es ist jetzt auch schon passiert, um meine Macht zu relativieren. Ich habe auch schon Leute angefragt inzwischen, die, nicht, also die sich dann nicht mehr gemeldet haben oder so. Also die die Einladung auch nicht angenommen haben. Also meine Macht ist begrenzt. Ich wollte auch schon Leuten die Bühne geben, die sie dann gar nicht haben wollten. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber es ist irgendwie spannend und lässt halt auch mich selbst immer meine Arbeit hinterfragen oder eben auch, wenn ich dann so Anfragen bekomme und ich merke so, oh nee, es fühlt sich für mich eigentlich gar nicht so stimmig an, dann mache ich mir halt Gedanken, ja, was möchte ich dann eigentlich mit diesem Podcast? Warum fühlt sich das jetzt für mich nicht stimmig an? Und mir ist jetzt kürzlich nochmal bewusst geworden, dass ich wirklich, also es ist ein Yoga-Podcast, mir geht es darum, die Yoga-Lehre weiterzugeben. Und ich möchte es nicht so stark vermischen mit dieser modernen Spiritualität. Ich finde also diese moderne Spiritualität, das hat vollkommen seine Berechtigung. Und ich weiß, vielen nützt das ungemein. Aber dafür gibt es ja ganz, ganz viele andere Podcasts. Und ich will schon halt diese Verbindung zur zu Yoga und halt auch unbedingt zur Tradition. Ähm, ich breche sicherlich hier und da auch mal ein bisschen aus und lass halt ja auch meine, wie Vipassana wie zum Beispiel, Vipassana ist ja streng genommen auch nicht die Yoga-Tradition, aber für mich passt es halt einfach total dazu, weil es halt äh, einfach, ja, Yoga ist Meditation, Vipassana ist eine Meditationstechnik. Äh, das ist dann für mich stimmig und ja auch, weil es meine eigenen Erfahrungen sind und ich bin ja Host dieses Podcasts, also teile ich hier natürlich meine eigenen Erfahrungen, auch wenn sie mal nicht im streng, streng genommen mit Yoga zu tun haben. Aber für mich ist ja so mein persönlicher Yoga-Weg ist ja auch einfach mein Lebensweg. Und deswegen gehört dann irgendwie auch, ähm, ja auch mein Leben dazu, wenn ich hier meine Erfahrung teile. Ja, aber so ist es wirklich ähm, für mich eine spannende Reise mit diesem Podcast. Und ähm, wenn ich gut gelaunt bin, dann feiere ich den so richtig. Und heute... Es ist ein Happy Birthday uh, to me, uh, to us. Ich bin halt nicht in so wahnsinniger Feierlaune heute. Und dann sehe ich halt auch wenn manchmal schon so ein bisschen schwermütig, meine Güte, und doch ganz schön viel Energie, die du da reinbringst. Aber ich wachse daran persönlich und finde mich immer mehr. Und so ist auch dieser Podcast einfach Teil meines Weges. Ja, und was steht denn jetzt sonst so an in meinem Yoga-Business. Ähm, ich habe das Gefühl im Moment, das stimmt eigentlich gar nicht, aber ich bin halt im Moment ein bisschen unzufrieden oder so maulig und dann habe ich oft das Gefühl, es tut sich nicht genug irgendwie. Ich bin ja so ein großer Fan von Weiterentwicklung und auch immer wieder Veränderung und habe so ein bisschen Sorge, äh, dass es mir zu gemütlich, dass ich es mir zu gemütlich mache. Und ich mich nicht mehr weiterentwickle. Und da muss ich selbst über mich lachen, weil ich glaube, ähm, da darf ich mich einfach in Geduld üben. Und meine Erfahrung zeigt eigentlich, dass sich ja auch eh immer wieder Dinge verändern, auch ohne mein Dazu tun Und ähm, es kommt schon dann immer alles gut. Ich muss nicht immer nach dem Nächsten streben, halt auch da raus aus dem Höher, schneller, weiter. Aber ich habe halt immer Bock auf Neues und Veränderung. Und im Moment habe ich das Gefühl als sei es so ein bisschen stagniert. <lacht> ähm, jetzt ich habe ja meine nach wie vor meine zwei Klassen in der Yogibude und dann habe ich meine zwei Klassen online. Jetzt hatte ich die ganze Zeit noch die Parkklasse. Die Parksaison habe ich jetzt beendet. Dafür gibt es jetzt alle zwei Wochen gibt's harter Yoga jetzt online, Samstags um 10, also noch eine dritte Klasse online. Eventuell würde ich das dann auch, wenn das Wetter noch schlechter wird, noch mal ähm, was, was dazu tun ins Online-Studio. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es jetzt schon relativ lange so. Und es ist auch das so, dass es halt, ähm, es werden jetzt nicht immer mehr Schüler oder so im Moment. Was ja schon schön wäre. Ne? Aber im Moment ist es so sehr gleichbleibend. Und ich bin super dankbar für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin, der oder die den Weg in meine Klassen findet und bin total happy, dass ich da so einen festen Kern auch habe. Aber so gefühlt ist so, okay, ja, es ist jetzt irgendwie so schon eine ganze Weile und irgendwie verändert sich nicht so viel. Aber wie gesagt, ganz wahr ist es nicht, weil ich habe ja jetzt mehrere Mini-Retreats gegeben. Das war auf jeden Fall eine Veränderung die am Anfang richtig bombig besucht waren. Die letzten beiden jetzt so mittelprächtig, würde ich sagen. Aber es ist auch immer total schön. Ich mag ja total gerne kleine Gruppen. Bei großen Gruppen ist natürlich, braucht man kein Geheimnis draus machen, das Finanzielle dann ganz interessant. Aber so hat beides natürlich auch seine Vorteile. Und dann ist auch ganz neu, dass ich jetzt, wie ich mir schon länger, eigentlich hatte ich es mir schon für dieses Jahr vorgenommen, aber es hat sich jetzt noch mal etwas verschoben. Aber jetzt habe ich im Anfang nächsten Jahres im Januar mit der lieben Saskia zusammen das erste Wochenend-Retreat. Und das ist wirklich ein Wahnsinnserfolg. Also ihr rennt uns ja die Bude ein. Vielen Dank dafür, falls du zuhörst und du hast dich schon angemeldet. Wir freuen uns riesig. Das ist wirklich der Hammer. Also, das macht richtig Spaß, ne, wenn man irgendwas ähm, anbietet, was einfach so wahnsinnig gut angenommen wird. Also, wir haben jetzt gerade, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, noch einen einzigen Platz frei und wir haben schon aufgestockt. Ähm, wir hatten eigentlich mit weniger Teilnehmern geplant, aber ähm, jetzt hat der Stimmbeckhof uns noch Zimmer dazugegeben und jetzt besetzen wir den Yogaraum bis auf den letzten Platz, <lacht> weil wir uns natürlich riesig freuen. Und dass so viele Leute Lust haben, Ende Januar mit uns ein Yoga-Wochenende zu verbringen. Das macht richtig doll Spaß. Also deswegen ähm, stimmt es gar nicht, dass so gar nichts passieren würde. Ein bisschen was passiert durchaus. Und ähm, jetzt überlege ich noch, ob ich noch eine Yoga-Woche im Juni anbiete an der Nordsee. Da müsste ich mich eigentlich heute entscheiden. Und ich bin überhaupt nicht in Entscheidungslaune. Ähm, da sind einfach nicht so großzügige Stornierungsfristen wie jetzt ähm, für das Wochenende. Und ich bin einfach nicht so super risikofreudig, merke ich immer wieder, wenn es ums Geld geht. Äh, und jetzt halt fest zuzusagen, eine Woche eine Gruppe von zwölf Teilnehmern, da gehe ich ja ins Risiko. Weil wenn ich das dann nicht voll kriege, dann muss ich es ja trotzdem zahlen. finde ich tatsächlich ein bisschen tricky. Äh, ja, das trage ich gerade noch mit mir rum, aber es ist wirklich äh, gar nicht so leicht, äh, Locations zu finden. Also jetzt nach diesem ähm, Ansturm auf unser Wochenend Retreat im Januar habe ich natürlich total Lust, noch mehr anzubieten im nächsten Jahr. Aber es ist wirklich schwer, passende Räumlichkeiten zu finden, die jetzt auch noch verfügbar sind vor allem, weil die meisten sind ein komplettes nächste Jahr. Ausgebucht. Also offenbar wird gerade sehr, sehr gerne yoga gemacht. Offenbar ist da Bedarf, was ja auch super schön ist. Das äh, ja, freut mich total. Also irgendwie läuft eigentlich alles gut. Trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwas darf sich dann auch wieder verändern. Aber ich glaube, das kommt dann schon. Und vielleicht als kleinen Ausblick. Äh, es geht natürlich weiter mit dem Podcast. Ich habe mich jetzt irgendwie so eingependelt auf... Alle zwei Wochen eine Folge. Es sagen alle, wenn man sich so mit Marketingstrategien und so beschäftigt, man müsste mehr Folgen machen, um mehr Hörer zu finden. Und das kann ich auch total verstehen, weil mein Lieblingspodcast, die kommen auch wöchentlich raus und darüber freue ich mich dann auch, wenn man einfach weiß, okay, immer an dem und dem Tag. Aber im Moment ist mir das einfach zu viel. Und da ja, höre ich dann doch mehr auf mein Gefühl als auf irgendwelche Marketingstrategien und dann wächst der Podcast eben langsamer und mein Business vielleicht auch. Genau, also du kannst weiter alle zwei Wochen samstags mit einer Podcast-Folge rechnen. Ich veröffentliche übrigens immer äh, um 0 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag und ganz oft, wenn ich dann Samstag mein Handy anmache, dann gucke ich immer schon mal in die Analysen und ich bin immer erstaunt dass dann schon meistens so 20 Leute die Folge gehört haben über Nacht. Ich denke immer, okay, ich habe Nachteulen unter meinen Yogis hier. Ich bin da ja so ganz traditionell, schlafe nachts. Aber es ist gut zu wissen, dass auch Leute nachts Podcast hören oder vielleicht ja früh morgens. Ich weiß es nicht so genau. Ja, wie du hörst, ich gucke immer mal natürlich in die Analysen, weil... Ihr sprecht ja nicht so viel mit mir, muss man sagen. Ich spreche viel mit euch. Aber deswegen bin ich ganz dankbar, dass es bei Podigee wo ich ja den Podcast hoste, dass es da ein Analysewerkzeug gibt, weil dann sehe ich wenigstens, ich werde gehört. <lacht> auch da, ich könnte mir auch da schnelleres Wachstum wünschen. Also empfehle den Podcast gerne weiter, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte jemanden interessieren, den ihr kennt. Vielleicht nicht diese Folge. Ich glaube, diese Folge verschafft mir nicht unbedingt viele neue Hörer. Die ist eher gedacht für Leute, die mich schon kennen, glaube ich. Weil ich glaube, sonst bin ich durchaus ein bisschen fröhlicher und energetischer als heute. Aber vielleicht kommt es ja auch ganz anders rüber, als es sich anfühlt. Aber mich strengt sogar das Sprechen an, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber heute Abend unterrichte ich noch. Und ich weiß, es wird wieder bestens funktionieren. Also wenn ich dann meinen Hintern ähm, hochkriegen muss, dann geht das schon und zum Glück weiß ich ja, es geht ja, alles alles verändert sich immer, auch das geht vorbei. Ich werde auch wieder Energie haben. Manchmal vergisst man das, wenn man so schlecht drauf ist und denkt so, okay, jetzt bin ich immer schlecht drauf. Aber zum Glück bin ich ja Yogini und weiß, dass das nicht so ist. <lacht> Aber wie du siehst, auch wenn ich immer sage, Yoga hilft auf dem Weg zum Glück und so weiter, das heißt halt nicht, dass man immer nur einem die Sonne aus dem Hintern scheint. Also auch mir scheint nicht immer nur die Sonne aus dem Hintern, aber immer häufiger. Und das wirst du dann in der Folge Was ist Yoga? Dann nochmal ausführlicher hören, was passiert dann, wenn wir Yoga praktizieren? Wir kommen eben immer mehr in Kontakt mit diesem... Das ist halt so ein stilles, ruhiges Gefühl der Glückseligkeit, was immer in uns da ist. Und das lässt halt die Ausschläge auf jeden Fall sanfter werden. Und man schafft es auch meistens, auch dann, wenn man mal in so einem Tief ist, sich immer wieder leichter mit diesem Gefühl zu verbinden. Genau, der Ausblick wollte ich noch sagen. Es kommt dann demnächst eine Folge Was ist Yoga? Und darauf freue ich mich riesig, eine Folge, warum ich Indien so liebe. Weil, siehst du, es passiert nämlich doch durchaus ein bisschen was, worauf ich mich eigentlich auch sehr freue. Ich plane eine längere Indienreise, aber dazu dann in Zukunft mehr. Und für mich ist Indien halt auch einfach ein absolut wichtiges Ereignis auf meinem Yoga-Weg und ich höre es rufen und ich hoffe, dass Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und ich bald noch mal längere Zeit dort sein kann und möchte gerne mit dir teilen, was für mich diesen Zauber, die Magie an Indien ausmacht. Genau, wenn du es noch nicht getan hast, dann lass mir doch super gerne fünf Sterne da bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Ich weiß nicht, ob man es auf den anderen Plattformen auch kann oder auch direkt bei Podigee kann man auch Kommentare hinterlassen oder bei Instagram. Ich freue mich wirklich immer ganz, ganz, ganz doll über Bewertungen, Nachrichten. Ich freue mich über Zeichen, dass ihr es hört oder auch ähm, liebe Nachrichten. Natürlich vielen, vielen Dank. Entschuldigt, seht mal, das Wichtigste vergesse ich hier schon fast in meiner improvisierten Folge. Ich danke natürlich riesig doll jedem, jeder, die sich das anhört, was ich hier erzähle, weil es gibt ja einfach wahnsinnig viele Podcasts. Es gibt so viel, was man sich anhören, angucken kann. Es gibt so viel, womit man sich beschäftigen kann. Und ich weiß sehr zu schätzen, wenn ihr euch entscheidet, Zeit mit mir zu verbringen. Und halt, ob es in meinen Yoga-Klassen ist oder auch hier im Podcast, und dann mir zuhört, mit mir praktiziert. Das ist ja ein großes, großes Geschenk für mich. Ich hoffe, du bleibst dabei und wir hören uns dann ganz bald wieder. Alles Liebe für dich und Namaste.